0: Victor de la Brigade Mondaine D'après Maurice Leblanc Victor de la Brigade Mondaine, à qui le vol des bons de la Défense nationale, le double assassinat du père Lescaut, et d'Élise Masson, et sa lutte opiniâtre contre Arsène Lupin, ont valu une telle renommée, était avant cette époque un vieux policier, habile, rotor, hargneux, insupportable, qui faisait son métier en amateur, quand ça lui chantait, et dont la presse avait eu maintes fois l'occasion de signaler les procédés singuliers et la manière un peu trop fantaisiste le préfet s'étant ému de certaines réclamations, voici la note confidentielle qui lui fut communiquée par M. Gautier, directeur de la police judiciaire, lequel ne manquait jamais de soutenir son subordonné. L'inspecteur Victor, de son vrai nom Victor Autin, est le fils d'un procureur de la République, mort à Toulouse, il y a quarante ans. Victor Autun, a passé une partie de sa vie dans les colonies. Excellent fonctionnaire, chargé des missions les plus délicates et les plus périlleuses, il fut souvent déplacé à la suite de plaintes portées contre lui par des maris dont il séduisait les femmes ou des pères dont il enlevait les filles. Ces scandales l'empêchèrent de prétendre aux postes élevés de l'administration. Plus calme avec les années Ayant hérité une jolie fortune, mais désireux d'occuper ses loisirs, il se fit recommander à moi par un de mes cousins résidant à Madagascar, qui tenait Victor Otin en grande estime. De fait, malgré son âge, malgré son indépendance excessive et son caractère ombrageux, c'est un auxiliaire précieux, discret, sans ambition, peu soucieux de réclame, et dont j'apprécie vivement les services. À part les francs, lorsque fut rédigée cette note, la renommée de Victor n'excédait pas le cercle restreint de ses chefs et de ses collègues. Il fallut, pour le mettre en évidence, qu'apparût brusquement en face de lui cet extraordinaire, ce formidable personnage d'Arsène Lupin, qui allait donner à la ténébreuse affaire des bons de la Défense sa signification et son intérêt spécial. On dirait que les qualités déjà remarquables du vieil inspecteur furent soudain portées à leur maximum par le prodigieux adversaire que lui opposaient les circonstances. C'est la lutte sournoise, ardente, implacable, haineuse qu'il poursuivit dans l'ombre d'abord, puis en pleine clarté, et c'est le coup de théâtre inattendu à quoi cette affaire aboutit qui, tout en ajoutant encore au prestige de Lupin, Rendir célèbre dans le monde entier le nom de Victor, de la brigade mondaine.
1: Chapitre 1 Il court, il court, le furet. Ce fut bien
0: par hasard que Victor, de la brigade mondaine, entra cet après-midi de dimanche au ciné Balthazar. Une filature manquée l'avait fait échouer, vers quatre heures, sur le populeux boulevard de Clichy. Pour échapper à l'encombrement d'une fête foraine, il s'était assis à la terrasse d'un café et, parcourant des yeux un journal du soir, il avait lu cet entrefilet. On affirmait ces jours-ci que le fameux cambrioleur Arsène Lupin, qui après quelques années de silence fait beaucoup parler de lui actuellement, aurait été vu mercredi dernier dans une ville de l'Est. Des inspecteurs ont été envoyés de Paris. Une fois de plus, il aurait échappé à l'étreinte de la police. « Salaud !» avait murmuré Victor en policier rigide qui considère les malfaiteurs comme autant d'ennemis personnels et s'exprime à leur égard en termes dépourvus d'aménité. C'est alors que, d'assez mauvaise humeur, il s'était réfugié au cinéma, où se donnait, en seconde matinée, un film très couru d'aventures policières. On le plaça au fauteuil de balcon, sur le côté. L'entracte tirait à sa fin. Victor Maugré, furieux maintenant de sa décision. Que venait-il faire là Il allait repartir et se levait déjà, lorsqu'il aperçut, seul, dans une loge de face, donc à quelques mètres de lui, une femme très belle au visage pâle et au bandeau roux d'un reflet fauve. Elle était de ces admirables créatures vers qui tous les regards sont attirés, bien que celle-ci ne cherchât à capter l'attention ni par sa façon de se tenir, ni par le moindre geste de parade. Victor resta. Avant que la nuit brusque ne tombât dans la salle, il eut le temps d'enregistrer le reflet fauve des bandeaux et l'éclat métallique de deux yeux clairs. Et sans se soucier que le film l'ennuya avec ses péripéties extravagantes,
1: il patienta jusqu'au bout. Non pas qu'il fût encore à l'âge où l'on se croit capable de plaire. Non,
0: il connaissait fort bien son âpre figure, son air peu aimable, sa peau rugueuse ses tempes grisonnantes, bref, cet ensemble revêche d'anciens adjudants de cavalerie qui aurait dépassé la cinquantaine et qui chercherait à faire de l'élégance avec des vêtements trop ajustés à la taille et sentant la confection. Mais la beauté féminine était un spectacle dont il ne se lassait pas et qui lui rappelait les meilleures émotions de sa vie. En outre, il aimait son métier et certaines visions lui imposaient le désir de discerner ce qu'elle cachait de mystérieux, de tragique, ou même parfois d'infiniment simple. Quand la lumière jaillit de nouveau, et que la dame fut debout en pleine clarté, il constata qu'elle était de haute taille, d'une grande distinction, et fort bien habillée, considérations qui ne firent que le stimuler. Il voulait voir et il voulait savoir. Donc, il la suivrait, autant par curiosité que par intérêt professionnel. Mais au moment où il commençait à se rapprocher, il se produisit au-dessous du balcon, parmi la masse des spectateurs qui s'écoulaient, un tumulte soudain. Des cris s'élevaient. Une voix d'homme hurla.
1: Au, au là Elle « Au voleur Arrêtez-la Elle m'a volé Au voleur !»
0: la dame élégante se pencha sur l'orchestre. Victor se pencha aussi. En bas, dans le passage central, un jeune homme, petit et gros, gesticulait, la figure contractée, et se démenait furieusement pour fendre les rangs pressés qui l'entouraient. La personne qu'il essayait d'atteindre et de désigner, de son doigt tendu, devait être assez loin, car ni Victor, ni aucun des spectateurs ne remarquèrent qu'une femme courut et tâcha de se sauver. Cependant, il vociférait, haletant, dressé sur la pointe des pieds, avançant à coups de coude et d'épaule.
1: Là-bas, là-bas, elle franchit les portes, des cheveux noirs, un vêtement, un vêtement noir, une toque, là-bas.
0: Il suffoquait, incapable de donner un enseignement qui permît d'identifier la femme. À la fin, il bouscula les gens avec une telle violence qu'il réussit à se frayer un chemin et à bondir dans le hall d'entrée, jusqu'au baies des grandes portes ouvertes. C'est là que Victor, qui n'avait pas attendu plus longtemps pour descendre l'étage du balcon, le rejoignit et l'entendit qui proférait encore
1: « Au voleur Arrêtez là Au voleur
0: !» Dehors, crépitaient tous les orchestres de la fête foraine et l'ombre du soir naissant s'illuminait d'une clarté toute vibrante de poussière. Affolé, ayant sans doute perdu de vue la fugitive, le jeune homme, deux ou trois secondes immobile sur le trottoir, l'a cherchait des yeux, à droite, à gauche, en face. Puis, brusquement, il dut l'apercevoir, et courut vers la place de Clichy, se glissant au milieu des autos et des tramways. Il ne criait plus maintenant et filait très vite, en sautant parfois comme s'il espérait surprendre de nouveau, parmi les centaines de promeneurs, celles qu'il avait volée. Cependant, il avait l'impression que, depuis le cinéma, quelqu'un courait également, presque à ses côtés, et cela devait l'encourager, car il redoublait de vitesse. Une voix lui dit « Vous la voyez toujours ?»« Comment diable pouvez-vous la voir
1: ?»« Non, non, je, je ne la vois plus. Mais elle a sûrement pris cette rue-là.
0: » Il s'engageait dans une rue bien moins fréquentée, où il eût été impossible de ne pas discerner une femme qui eût marché à une allure plus rapide que les autres promeneuses.
1: À un carrefour, il ordonna « Prenez la rue de droite, moi celle-ci. »« On se retrouvera au bout, une petite brune habillée de noir.
0: » Mais il n'avait pas fait vingt pas dans la rue choisie par lui, qu'il s'appuya contre le mur, hors d'haleine, chancelant. Et il se rendit compte seulement alors que son compagnon ne lui avait pas obéi et qu'il le soutenait cordialement dans sa défaillance.
1: Comment « Comment Comment Vous voilà encore Je vous avais pourtant recommandé !»
0: « Oui, mais depuis la place Clichy, vous avez vraiment l'air d'aller au hasard. Il faut réfléchir. J'ai l'habitude de ces histoires-là. On va quelquefois plus vite sans bouger. » Le jeune homme observa cet obligeant personnage qui, chose étrange malgré son apparence âgée, ne semblait même pas essoufflé par sa course.
1: « Ah oh, Vous avez l'habitude ?»« Oui, je suis de la police. » Inspecteur Victor. Vous êtes de la police répéta le jeune homme distraitement, les yeux fixes. Oh, J'ai jamais vu des types de la police.
0: Était-ce un spectacle agréable pour lui ou désagréable Il tendit la main à Victor et le remercia.
1: Au revoir Vous avez été très aimable
0: Il s'éloignait déjà. Victor le retint. Mais cette femme... « Cette voleuse !»« Aucune importance, je la retrouverai. »« Je pourrais vous être utile. Donnez-moi donc quelques renseignements. »« Des renseignements Sur quoi Je, je me suis trompé. » Il se mit à marcher plus vite. L'inspecteur l'escortait du même pas rapide. Et à mesure que l'autre semblait plus désireux de rompre l'entretien, il s'accrochait davantage à lui. Il ne parlait même plus. Le jeune homme paraissait pressé d'atteindre un but qui n'était cependant pas la capture
1: de la voleuse, puisqu'il allait visiblement à l'aventure.
0: Entrons ici! Et l'inspecteur le dirigea par le bras vers un rez-de-chaussée marqué d'une lanterne rouge avec ces mots Poste de police. Et ici?
1: Mais pourquoi faire?
0: Nous avons à causer, et en pleine rue ce n'est pas commode.
1: Mais vous êtes fou! « Fichez-moi donc la paix !»« Je ne suis pas fou, et je ne vous ficherai pas la paix.
0: » L'inspecteur était d'autant plus acharné qu'il enrageait d'avoir abandonné ses manœuvres autour de la jolie dame du cinéma. L'inconnu résista, lança un coup de poing, en reçut deux, et finalement, vaincu, dompté, fut poussé dans une salle où se trouvaient réunis une vingtaine
1: d'agents en uniforme. En entrant, L'inspecteur se présenta. « Victor, de la brigade mondaine, j'ai quelques mots à dire à monsieur. Ça ne vous dérange pas, brigadier ?» À l'annonce de
0: ce nom de Victor, célèbre dans les milieux de police, il y eut un mouvement de curiosité. Le brigadier se mit aussitôt à sa disposition et Victor lui expliqua brièvement l'affaire. Le jeune homme, lui, s'était effondré sur un banc. Fourbi, hein « Fourbé, hein Mais aussi, pourquoi couriez-vous comme un dératé Votre voleuse, vous l'aviez perdue
1: de vue tout de suite. Alors quoi C'est donc que vous vous sauviez ?»« Mais enfin, est-ce que ça vous regarde J'ai bien le droit de courir après quelqu'un, que diable
0: !»« Vous n'avez pas le droit de faire du scandale dans un lieu public. Pas plus qu'on a le droit, en chemin de fer, de tirer le signal d'alarme sans une raison sérieuse. »« Je n'ai fait de mal à personne. »« Si,
1: à moi. J'étais sur une piste fort intéressante. Ah Et puis flûte, vos papiers. »« J'en ai pas. » Ce ne
0: fut pas long. Avec une prestesse plutôt brutale, Victor fouilla le veston du captif, s'empara de son portefeuille et l'examina.
1: « C'est votre nom, Alphonse Audigrand ?»« Et Alphonse Audigrand, vous
0: connaissez ça, brigadier » Celui-ci conseilla de téléphoner.
1: Victor décrocha l'appareil, demanda à la préfecture, attendit, puis reprit. « Allô ?»« La police judiciaire, s'il vous plaît. Allô »« Allô Ah, C'est vous, le Fébur. Ici
0: Victor de la Mondaine. »« Dès donc, le Fébur. j'ai sous la main un sieur Audigrand. » qui ne me semble pas très catholique. Est-ce un nom qui vous dit quelque
1: chose Hein Quoi mais, mais oui, Alfonso Digrand. Allô Un télégramme de Strasbourg. Lisez-moi ça. Hein Et Parfait. Hein ah, Parfait. Oui, oui, oui un, un petit gros, avec des moustaches tombantes.
0: Et nous y sommes. Qui est-ce Qu est qui est de service dans les bureaux « Edouin, l'inspecteur principal, mettez-le au courant et qu'il vienne chercher notre homme au poste de la rue des Ursins. Merci. » Ayant raccroché, il se tourna vers Audigrand. Grand. « Vilaine affaire. Employé à la Banque Centrale de l'Est, tu as disparu depuis jeudi dernier, jour du vol des neuf bons de la Défense Nationale. <rire> Un joli coup de neuf cent mille francs. Et c'est évidemment ce magot-là qu'on t'a barboté
1: tout à l'heure au cinéma. Qu'est-ce Qu que c'est que ta voleuse Audigrand pleurait, sans force pour se défendre,
0: et il avoua stupidement.
1: Oh. Je l'ai rencontrée avant-hier, dans le métro. Hier on a déjeuné et dîné ensemble. Deux fois elle a remarqué que je cachais une enveloppe jaune dans ma poche. Aujourd'hui au cinéma, elle était tout le temps penchée sur moi. « À m'embrasser. »« L'enveloppe contenait les bons ?»« Oui. »« Le nom de la femme ?»« Ernestine. »« Ernestine quoi ?»« Je sais pas. »« Elle a de la famille ?»« Je ne sais pas. »« Elle travaille ?»« Dactylographe. »« Où ?»« Dans un dépôt de produits chimiques. »« Situé ?»« Je sais pas. »« On se rejoignait aux environs de la Madeleine <rire> !» Il sanglotait à tel point qu'il devenait impossible de le comprendre.
0: Victor, qui n'avait pas besoin d'en savoir davantage, se leva, s'entendit avec le brigadier pour qu'aucune précaution ne fût négligée, et rentra à dîner. Pour lui, le sieur Audigrand ne comptait plus. Il regrettait même de s'en être occupé, et d'avoir perdu contact avec la dame du cinéma. La belle créature, et si mystérieuse. Pourquoi diable cet imbécile Dodigrand s'était-il interposé stupidement entre elle et Victor, qui prisait tellement les jolis inconnus et se passionnait à déchiffrer le secret de leur existence Victor habitait, dans le quartier des Ternes, un petit logement confortable où le servait un vieux domestique. Ayant une certaine fortune, de caractère très indépendant, voyageur passionné, il en prenait fort à son aise avec la préfecture, où on le tenait en haute estime, mais où on le considérait comme un original, et plutôt comme un collaborateur occasionnel que comme un employé soumis aux règles ordinaires. Si telle affaire l'ennuyait, rien au monde, ni ordre, ni menace, ne l'eût contraint à la poursuivre. Si tel autre lui disait quelque chose, il s'en emparait, la poussait à fond et en apportait la solution au directeur de la police judiciaire dont il était le protégé. Et l'on n'entendait plus parler de lui.